0: Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de Coup de Pelle et aujourd'hui nous parlons Nutrition du Rameur, un podcast pour tous. Vous le savez, que vous soyez athlète de haut niveau, compétiteur, compétitrice, sportif du dimanche, etc. L'alimentation touche tout le monde. Avec moi pour discuter repas et performance, Ambre Mota, diététicienne. Bonjour Ambre. Bonjour Thomas. Tu es donc diététicienne et rameuse également. On te connais bien, notamment dans les Alpes.
1: Oui, je rame euh, au cercle nautique d'Annecy depuis euh, déjà un petit moment.
0: <rire> Très bien. Et tu écris également dans le Magaviron sur la diététique, justement. On va parler de tout ça aujourd'hui. Restez avec nous. Il y a ton dos derrière, pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour euh, le 2 de, -de coupe.
1: Coup, Coup, Coup de pelle. Le podcast du Magaviron.
0: Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros. Je pars un peu plus tôt
1: devant. Présenté par Thomas Prondeau.
0: Du coup Ambre, tu es diététicienne, spécialisée dans le sport et notamment l'aviron. Tu pratiques Tu pratiques depuis quand
1: Je pratique depuis 15 ans. J'ai arrêté il y a déjà deux ans aujourd'hui et j'étais barreuse. J'ai été barreuse à peu près une dizaine d'années.
0: Est-ce que tu as des médailles autour du cou Tu as eu des coupes C'est quoi ton, ton palmarès en tant que barreuse
1: Pas grand-chose. Globalement, quelques médailles en championnat de France. Euh, la dernière en date, c'était 2019 euh, en cas de Médaille euh, vice-championne de France en baron, bien sûr. Et depuis, du coup, j'ai cédé la barre euh, aux jeunes du club.
0: Ça marche. Il faudra qu'on fasse un, un petit épisode avec euh, un barreur, une barreuse, justement, pour savoir euh, tous les trucs et astuces. J'imagine c'est quand même euh, quelque chose... Euh, voilà, rameur, on a la technique et tout, mais barrer, c'est aussi quelque chose de super important et c'est aussi quelque chose de très technique, non
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai préféré barrer que de ramer au final. Euh, la gestion du stress a été complètement différente et je pense que je... c'était important d'avoir ramé avant de barrer pour vraiment sentir, euh... ouais, avoir de bonnes sensations en bateau, ça c'est sûr. Et puis une connaissance forcément euh, des rameurs de de la discipline et euh, comprendre foncièrement ce qui se passe dans le corps euh, pendant un effort c'est aussi important je trouve en tant que barreur donc euh, non faut faut aimer la tchatch ça c'est sûr <rire> mais euh, ouais c'est c'est j'adore ça j'adore toujours ça d'ailleurs ce qui m'a fait arrêter c'est une question de poids donc euh, c'est intéressant aussi d'un point de vue diététicienne euh, de de connaître aussi ce versant là
0: Très bien. Bah justement, euh, si vous nous écoutez, euh, dites-nous en commentaire de ce podcast euh, si un épisode sur euh, un barreur, une barreuse, euh, connue ou pas, vous intéresserait pour savoir un peu ce qui se passe sous la coque, justement, quand on barre. Donc, euh, bah Toi, Ambre, tu as fait euh, donc de l'avion au niveau euh, compétition, tu sais de quoi on parle. Comment sensibilises-tu les, les rameurs et les rameuses au bien manger
1: en fait, j'interviens dans mon travail à plusieurs niveaux, donc je suis en libéral. j'ai euh, deux cabinets euh, sur la région du coup Savoie et Haute-Savoie. Et à côté de ça, j'ai eu l'occasion donc de d'animer en fait euh, des conférences, des ateliers, toujours dans ma région, pour euh, justement sensibiliser les jeunes rameurs. Euh, C'est souvent chez les jeunes sportifs, avec les parents, que tout le travail se fait. Et puis à côté de ça, j'ai eu l'occasion de suivre... Euh, le club d'Aviron daix les bains sur trois années, deux trois années juste avant le Covid sur les catégories du coup junior on était déjà vraiment sur une sorte de pôle performance et c'était du suivi individuel pour amener les athlètes, les rameurs à de la performance de haut niveau donc il y avait Plein d'enjeux, que ce soit perte de poids, chez les TC, optimisation du poids. En fait, le travail est là, dans l'éducation. Que le rameur comprenne les enjeux, comprenne pourquoi il faut bien manger et, et qu'en fait, l'alimentation devienne presque secondaire dans la stratégie de course, dans la stratégie à l'année d'entraînement. J'interviens aussi sur le, le DE pour les, les futurs coachs d'Aviron. Une simple question que j'ai pu poser sur le DE, c'était, je leur demandais en en brise glace un petit peu, euh, quels avaient été les conseils de leurs propres entraîneurs quand ils avaient été jeunes. Euh, globalement c'est assez, euh, <rire> assez surprenant mais il n'y en a pas eu beaucoup quoi. C'était du style bien boire, ce qui est quand même pas négligeable, c'est un, un bon conseil, ou euh, manger des pâtes avant une compète. Alors qu'en fait il euh, y a beaucoup plus que ça à apprendre euh, voilà un petit peu comment j'interviens et comment je sensibilise au bien manger auprès de l'Aviron. Et l'année prochaine, euh, j'interviens aussi avec euh, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont en train de créer en fait, un pôle excellence. Euh, sur Chambéry avec Valentin Vial euh, qui m'a recrutée euh, donc on va voir ce que ça va donner mais là ça va être un petit peu comme sur le club d'Aix-les-Bains euh, du suivi individuel euh, de, de jeunes rameurs et, et j'adore ça donc euh, je suis ravie de, de rejoindre ce pôle là.
0: Et voilà, et alors ce qu'on va aborder justement, là un épisode vraiment qui, qui s'adresse à tous et à toutes, la nutrition c'est important vraiment pour tout un chacun malgré son niveau en
1: Tout à fait, ouais en fait moi je considère qu'on mange tous euh, donc, c'est-à-dire qu'un rameur, il heureusement peut... bah ouais, est exactement. Heureusement. Donc, on a déjà tous un avis sur son alimentation. On a tous un corps différent, donc on a tous une une lecture de son corps différente et une relation à l'alimentation différente. Donc, euh, bien sûr que c'est important. Et quand on parle de performance, c'est encore plus important. Quand on parle de santé aussi, la santé c'est pas très palpable. En tout cas, quand on est jeune, je pense que ça, ça vient sur le tard. Et donc, sensibiliser au bien manger, c'est essentiel tant pour la performance que pour sa santé. C'est aussi, l'alimentation c'est une histoire de carburant, donc c'est important de bien choisir les aliments pour avoir le bon carburant, ça c'est hyper important.
0: Et alors c'est quoi la nutrition Comment on la définit euh, par rapport notamment à la diététique
1: Dans le terme nutrition, en fait, on, on vient parler essentiellement de macro et de micronutriments. Donc ça ils ont des rôles précis dans l'organisme et la diététique en fait c'est ce qui nous permet d'optimiser la nutrition, donc d'optimiser euh, l'utilisation de ces nutriments. En fait en tant que diététicien on est des techniciens de la nutrition, on a vraiment un rôle éducatif euh, auprès des populations et derrière j'aimerais bien voilà, faire une petite différence entre la notion de nutritionniste et la notion de diététicien parce qu'il y a, y a un peu un flou euh, par rapport à, à ces termes-là. En fait, le diététicien, il a forcément un, un diplôme d'État qui est soit le BTS diététique, soit un DUT, euh, Génie Biologie Option Diététique, donc il est « protégé », entre guillemets, alors que le terme « nutritionniste », en théorie, il s'appose qu'au médecin. Sauf que ce terme n'est pas « protégé », donc n'importe qui, en faisant une formation de trois semaines, peut euh, s'installer et dire « je suis nutritionniste ». Donc en fait, quand euh, on prend rendez-vous avec euh, un spécialiste de la nutrition, vérifiez bien qu'il soit « médecin »,« nutritionniste », ou diététicien nutritionniste.
0: Et alors, tu l'as déjà évoqué, mais la micronutrition, c'est quoi On, on l'approche souvent quand voilà, on a des problèmes de poids, non
1: Alors, micronutrition, pas tellement, parce que finalement, on vient parler de micronutriments. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a les macronutriments qui vont être protéines, lipides et glucides. Donc, ceux-là, ils sont énergétiques. Et en face, on va avoir les micronutriments, qui sont toutes les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. éléments et ça donc ils sont non énergétiques, par contre ils sont indispensables au bon fonctionnement du corps. Un micro-nutritionniste, euh, ce qui est un peu aberrant, c'est que c'est une formation supplémentaire par rapport au diplôme de diététicien, euh, donc moi je ne suis pas encore formée, mais c'est très pertinent en nutrition du sport, parce que forcément il y a une utilisation du corps qui est hyper importante, avec une mobilisation musculaire, une mobilisation aussi de la structure osseuse, donc il y a forcément des besoins plus accrus, ou du moins... Euh, à surveiller pour éviter le risque de carence. Donc la micronutrition, elle a un rôle essentiel aussi dans une dynamique de performance et dans une dynamique de santé. On considère quand même qu'en France, on, on, on est peu carencé, sauf euh, régime particulier, style euh, régime végétalien, euh, vegan, où il va y avoir forcément des supplémentations euh, à faire. Mais, mais voilà, on est quand même peu carencé avec une alimentation, j'entends, euh, équilibrée.
0: Pour en revenir un peu à l'aviron, les rameuses et rameurs utilisent environ 85% de leur masse musculaire lors d'un effort. Bien manger, c'est essentiel pour se mobiliser complètement
1: Complètement. En fait, on est sur une charge d'entraînement, mine de rien, qui est rapidement importante. Chez les catégories jeunes, on peut vite passer de 3 à 7 entraînements par semaine chez un junior, ce qui est énorme. Et chez un athlète de haut niveau, on va être à 12 entraînements par semaine, voire plus. Donc on est sur des entraînements bicotidiens. Donc en fait, il y a un, un, un besoin de bien manger qui est essentiel et une adaptation aussi des quantités qui est essentielle pour performer pour être en forme et pour supporter en fait cette charge d'entraînement. L'entraînement, enfin en lui-même à l'aviron, c'est un entraînement qui est un effort plutôt aérobie. Donc, ça implique d'utiliser euh, des réserves de ce qu'on appelle le glycogène musculaire, qui est le substrat énergétique principal, et avec un relais dans un deuxième temps en fait d'acide gras. Donc, une alimentation euh, équilibrée avec des apports du coup adaptés en glucides et en lipides et en protéines, c'est essentiel pour euh, pour fournir un bon effort.
0: Et comment tu sensibilises les athlètes, du coup, on l'a on un peu évoqué au début, mais c'est encore tout nouveau en aviron. En pôle, il y a un suivi, bien sûr, on l'a appris avec certains rameurs de haut niveau que l'on a eu au micro les épisodes précédents, mais est-ce que ce sont des initiatives personnelles
1: je pense que la fédération, aujourd'hui, essaye de faire bouger les choses, très clairement. J'ai à ma connaissance, du coup, qu'il y a un, un pôle santé qui se construit. Je sais, en effet, que par exemple, au pôle de Lyon, il y a un diététicien, qui a euh, un diététicien aussi de l'INSEP qui suit les rameurs qui sont sur l'INSEP. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place au niveau du pôle. Je pense que ça rayonne au niveau fédéral, pour le coup. Il n'y a pas vraiment de diététicien à la fédé, en tout cas, à ma connaissance actuelle. Alors, je me suis peut-être pas mise à jour à ce niveau-là. Il, il y a quand même un médecin nutritionniste, euh, Frédéric Maton, qui, qui a cette double casquette de médecin et du coup nutritionniste et qui fait beaucoup euh, pour faire bouger les choses en nutrition du sport et faire reconnaître la nutrition sportive. Et puis après, en club, c'est des démarches personnelles des clubs. Par exemple, moi, le club d'Aix-les-Bains, ça a été la démarche du, du coach et de mettre quelque chose en place euh, au niveau des rameurs pour qu'il y ait une aide aussi financière euh, à ce niveau-là. Donc euh, Et au niveau de, de la ligue, et ben ils mettent aussi des choses en place. et Il y a des budgets qui se débloquent pour mettre en place de la nutrition.
0: Et alors, est-ce que ça concerne aussi les publics loisirs qui viennent parfois que le dimanche ou une fois de temps en temps
1: ben, enfin, ils mangent, <rire> c'est un peu la même réponse, mais en fait, euh, oui, euh, en loisir, ils ont beau pratiquer entre une et peut-être trois fois par semaine, il se peut aussi qu'ils fassent euh, des randos en aviron. Et là, quand on parle de rando aviron, je pense notamment à la vogalonga, c'est 32 kilomètres. Ça s'appréhende pas du tout comme une course euh, de distance olympique. Il euh, y a une gestion nutritionnelle et hydrique à avoir avant et aussi pendant l'effort, avec peut-être des pauses, euh, voilà. Il y a de l'alimentation, il y a de la nutrition à adapter sur euh, sur les loisirs, clairement.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller
1: bah De bien manger au quotidien, euh, d'avoir une alimentation équilibrée avant leurs entraînements, donc d'avoir un apport en féculents, euh, pâtes, riz, pommes de terre, pain, quinoa, toute cette catégorie-là, à raison à peu près entre un quart et un tiers de l'assiette un apport en légumes, euh, pareil, entre une demi et un tiers d'assiette, et un apport en protéines, donc qui sont soit protéines animales, viande, poisson, œufs soit à base de protéines végétales, si on est végétarien, avec les légumineuses, du tofu, pourquoi pas. Euh, voilà, pas, pas mal d'autres sources au niveau végétal.
0: On peut quand même garder le barbecue le dimanche après, mais après la sortie ou l'apéro, ou c'est vraiment interdit
1: non, c'est autorisé. L'alimentation, c'est aussi une question de plaisir, euh, de partage. Euh, c'est sûr que de manger gras tout de suite après un effort, de manger très riche, il peut y avoir des troubles digestifs, en fait, une lenteur digestive qui s'installe, mais chaque personne est différente. Et si ça vient de manière ponctuelle, c'est ok, c'est comme le McDo, on le sait très bien, tous les clubs le font, après une compétition, il y a le McDo qui vient, euh, bon, bah c'est un moment de relâchement, donc au niveau de l'alimentation, c'est aussi normal qu'il y ait de la détente. Voilà. L'idée, c'est quand même de reprendre une alimentation assez équilibrée, assez rapidement. Moi, j'aime bien dire que l'équilibre alimentaire, on essaye de l'avoir 80% de son temps, et 20% du temps, on fait avec les aléas, euh, l'imprévu, le plat de pâte parce que j'ai pas le temps de me faire autre chose, ma vie sociale. Et en fait, on n'est pas parfait, on est juste humain, donc c'est OK.
0: Voilà, une fois de temps en temps, on peut se faire plaisir. Euh, J'aimerais revenir justement sur ce euh, mythe ou pas euh, de la bière après l'effort. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour le corps On dit souvent, oui, les levures, ça permet de récupérer tout ça. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet
1: mmh. Alors, en fait, euh, ça reste de l'alcool. Donc... Et les effets de l'alcool sont plus nocifs que les bienfaits théoriques euh, apportés par le malt. Donc oui, on est sur une céréale qui est pas inintéressante parce qu'il y a des vitamines du groupe B. Il y a des donc les vitamines du groupe B, elles sont essentielles donc pour la production d'énergie de ce qu'on appelle l'ATP. Mais pour autant, en fait, l'alcool déshydrate plus qu'il n'hydrate. Donc c'est pas très intéressant après un effort ou en général on est déjà déshydraté. Mais par contre, c'est une source de plaisir et de partage.
0: <rire> et alors, est-ce qu'on pourrait se tourner vers une bière sans alcool, par exemple
1: Pourquoi pas, ouais, tout à fait. Une bière sans alcool, alors il y a quand même 1% d'alcool, ils n'arrivent pas à garantir un taux à zéro, mais c'est déjà plus pertinent, plus intéressant. Après, de là à déclarer de réelles vertus de récupération, c'est un grand mot, voilà.
0: Bon, évidemment, on le reprécise, mais on boit de l'alcool avec modération. Et pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, comment va se constituer notre alimentation On parle donc de différentes familles nutritives, c'est bien cela
1: Oui, tout à fait. En fait, notre alimentation, elle est constituée de molécules qu'on appelle donc les nutriments. Et donc il y a sept familles, comme tu dis, nutritives, qui sont répertoriées en fait en deux grandes catégories, comme je disais, les macros et les micronutriments. Donc dans ces sept familles, on va avoir les féculents, on va avoir les fruits et légumes, on va avoir euh, les viandes, poissons, les œufs, du moins les protéines, on va avoir les matières grasses, le sucre, l'hydratation, les produits laitiers. Et donc du coup, en, dans ces deux grandes catégories, donc les macronutriments ils sont énergétiques, ça va être protéines, lipides et glucides, et les micronutriments donc qui apportent vitamines, minéraux et oligo-éléments. En termes de répartition, si on a en tête euh, la pyramide alimentaire, qui est déjà une bonne référence pour répertorier ces familles, la base est donc l'eau, d'ailleurs en dessous il y a l'activité physique, le mouvement, on commence à l'intégrer, c'est essentiel pour être en bonne santé. L'hydratation, c'est-à-dire que le corps est composé à 60% d'eau, donc c'est essentiel. Euh, viennent ensuite les fruits et les légumes, les glucides, donc les féculents, les protéines avec les produits laitiers. En dernier, on va avoir les matières grasses, le sucre à consommer avec modération.
0: Donc la nutrition, c'est l'alliance de ces trois types d'aliments que l'on mange. Euh, comment je sais que je respecte les bonnes doses euh, que je mange pas trop
1: ben c'est une question aussi de faim et de rassasiement, pour avoir les bons indicateurs. C'est-à-dire que ces indicateurs-là sensoriels, on les a en théorie tous. Euh, si on regarde un enfant, quand il a faim, il va savoir se manifester euh, en pleurant, typiquement. Et quand il a plus faim, il va aussi savoir se manifester en rejetant, en repoussant. Et puis si on le force, il va même régurgiter pour vous dire « il y a trop ». Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est inné. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'alimentation intuitive. Alors ça fait pas tout pour réguler ses quantités mais je dirais que ça fait déjà beaucoup. Je trouve que de partir du corps, de ce qu'on ressent dans son corps, et ensuite d'y mettre peut-être euh, les principes euh, de nutrition qu'on a appris, c'est un bon point de départ. Donc dans les règles de consommation, on va avoir un petit peu ce que je disais tout à l'heure, une assiette composée de moitié de légumes, un quart de protéines animales ou végétales, et un quart de l'assiette en féculents. À ça, on ajoute deux bonnes graisses végétales, donc une cuillère à soupe d'huile euh, en cuisson ou en assaisonnement. Et en dessert, on va avoir un laitage, un fruit. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le programme National Nutrition Santé qui nous donne des références, euh, qui sont revues euh, de manière assez régulière, et donc sur lesquelles, nous, en tant que diététiciens on se base pour faire nos recommandations. Mais finalement, chez un athlète qui augmente sa quantité euh, d'entraînement, et eh ben un quart d'assiette de féculents, ça peut ne pas être suffisant. Je pense notamment aux adolescents, où on sera plus trois quarts d'assiettes de féculents. On va négliger un peu sur cette période de vie les légumes, mais c'est assez fonctionnel. Finalement, il y a un besoin de croissance, on augmente la dépense énergétique, donc il y a un besoin d'apporter de l'énergie. Là où les légumes, ils apportent peu d'énergie, ils apportent d'autres choses, des vitamines, des minéraux, des fibres, mais en fait, ils sont pas énergétiques. Donc, c'est très fonctionnel qu'un adolescent ait envie, de manger plus de féculents, parce que c'est notre carburant corporel. Donc, il faut les laisser faire, il faut les éduquer, leur faire comprendre que les fruits et légumes, c'est important, mais ils s'en saisiront, en fait, quand ils auront euh, peut-être la maturité aussi, et quand ils se retrouveront seuls, euh, chez eux, à, à devoir manger mieux, et qu'il y aura cette base éducative qui aura été faite. Ça, c'est hyper important. Mais voilà un petit peu comment ça se compose, et, et finalement, la sensation de rassasiement, j'arrive à sentir si je mange trop à chaque repas. Donc, c'est déjà une bonne base. M'arrêter de manger quand c'est assez, c'est respecter ses quantités et respecter aussi son corps.
0: Alors, suivant notre niveau d'aviron, si on est en période d'entraînement ou de compétition, on n'adopte pas forcément le même régime d'alimentation, si je comprends bien.
1: Tout à fait, ouais. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, en nutrition sportive, on vient adapter son alimentation en fonction des échéances et des compétitions. C'est-à-dire que, plus on est loin de sa période de compétition, plus on peut se permettre une flexibilité alimentaire, de se faire plaisir, de participer à un apéro, d'aller faire des fast-foods, voilà, dans, dans, dans la limite bien sûr du raisonnable pour sa santé encore une fois. Mais plus on se rapproche de la compète et de l'enjeu du moins qui est le plus important, euh, plus on essaye de structurer et d'améliorer sa nutrition. Et donc de composer des assiettes équilibrées, euh, des, de réduire la quantité d'alcool, enfin de réduire la quantité de sucre aussi. Ça c'est des données qui sont importantes, de faire des collations, de, voilà, vraiment d'optimiser la récupération aussi par l'alimentation. Mais en fait c'est temporalisé, c'est-à-dire qu'on évite, on ne peut pas tenir ça à l'année un idéal, mais si je reprends euh, l'idée, c'était des discussions qu'on a pu avoir euh, avec certains PL euh, en, en catégorie déjà olympique, même sur des mondiaux. En fait, il y a une réelle stratégie euh, déjà de poids, mais aussi nutritionnelle. Donc, plus on est loin, plus on peut se permettre une flexibilité, plus on s'approche, plus on essaye de structurer. Et comme c'est temporalisé, je sens qu à un moment donné, il va y avoir du relâchement et, et c'est super. quoi. Après la compète, je me relâche et c'est normal.
0: Ambre, est-ce que tu as des exemples de repas pour qu'on différencie justement les moments de compétition et des périodes d'entraînement
1: en, en exemple, ça va être parlant, mais en fait, ce qui va changer, c'est qu'en période de compétition, il faut consommer des aliments plus faciles à digérer. Parce que le stress vient créer euh, un risque de trouble du digestif. Donc en fait, la différence, elle se fera là. Donc dans le type de menu, par exemple, en entraînement, euh, là où j'ai pas trop de stress, la règle c'est d'essayer de manger, je sais pas, au moins une heure, une heure et demie avant son entraînement pour être confortable. Mais ça encore, ça dépend de chaque corps. J'ai des patients qui vont me dire, ou des athlètes qui vont me dire, bah moi il me faut deux heures, ou euh, je supporte pas d'avoir mangé, il faut vraiment que je laisse passer 3-4 heures. J'en ai d'autres qui vont me dire, bah j'ai mangé 45 minutes avant, et ça passe. Donc en entraînement, la, le, le menu que j'ai pensé c'était par exemple, euh, carottes râpées en entrée pour avoir des légumes, puis euh, un poulet curry avec euh, par exemple du lait de coco et du riz, donc on est quand même quelque chose de gras, où on peut dire, bah dedans j'ajoute des oignons, je mets des épices, c'est intéressant, et je mange des crudités, et le dessert ce sera par exemple un laitage, un fruit, et ou si vraiment on veut se faire plaisir, une pâtisserie, mais encore ça on essaye de, de le mesurer. Alors qu'en compétition, du coup, on va favoriser plutôt des aliments euh, cuits, donc des fruits et des légumes cuits. Donc là, je partais plus, par exemple, sur euh, des pâtes au poulet et avec des courgettes qui sont cuites. Et puis, un laitage et une compote pour éviter le fruit cru. Voilà. On évite de manger trop gras, c'est-à-dire qu'on évite de se faire euh, un poulet pané euh, en compétition. Là où, en entraînement, ce serait OK, par exemple. Voilà un petit peu les différences. C'est qu'on essaye de manger plus simple. On a chacun, encore une fois, une connaissance de son corps de ce qui est facilement digéré par l'organisme ou pas. Et, et on adapte un peu sa routine de compétition comme ça.
0: Un mot de nutrition pour les PL, nos amis PL. Est-ce qu'ils suivent tous ce que tu viens de dire à la lettre ou bien ils ont encore d'autres régimes spéciaux
1: ben, L'enjeu des PL finalement, c'est le poids. <rire> Forcément, il y a une gestion de poids. Il y a déjà un déroulé au niveau de la fédération en fonction des compétitions euh, qui les amène à réduire leur poids progressivement. C'est-à-dire que au premier test ergo ou aux premières têtes de rivière, il va pas y avoir une exigence d'être au poids de fin d'année pour les mondiaux. Ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant parce que un PL qui a jamais été éduqué ou qui est un peu laissé libre, il sait que déjà, il n'y a pas la même exigence de poids en début de saison qu'en fin de saison. Chez les PL, en fait, l'enjeu, c'est vraiment cette stratégie nutritionnelle. Et l'idée, c'est de s'y prendre le plus tôt possible pour être au poids, pour habituer le corps à développer sa masse musculaire dans ce poids-là. Et voilà. Et de ne pas faire une perte de poids trop drastique trois semaines avant les championnats de France bateau court. Typiquement, c'est ce qui peut arriver. Et donc là, on, on peut déduire qu'il va y avoir une perte d'une fonte musculaire. Là, il n'y a aucun intérêt parce que c'est forcément, il y a forcément une contre-performance. Déjà d'anticiper, je pense que ça c'est un rôle des entraîneurs, de filtrer qui va en PL ou qui n'y va pas. C'est-à-dire qu'un athlète qui est déjà, pour un homme par exemple, à 77 kilos en junior, en senior 1... Pour moi, il n'y a aucun intérêt de le faire passer en PL pour passer à 72. quoi. Euh, par contre, un junior euh, senior qui est euh, à 73, 72, bah là peut-être on peut se dire, ok, on tente sur un an, on voit, on sait très bien qu'il va encore développer sa masse musculaire, donc on voit comment ça se passe pendant un an, mais si c'est trop anxiogène, si ça lui fait faire des comportements à risque euh, de gestion de poids euh, de dernière minute, et eh ben il faut aussi réfléchir intelligemment et, et que des fois il vaut mieux passer la catégorie du dessus. Alors, c'est un peu limité parce que la catégorie du dessus, en TC, souvent, ils sont grands. Là où, chez les PL, finalement, ça permettait à des athlètes plus petits de performer. C'est un peu, je pense aussi, la limite de la disparition de, de cette catégorie-là. C'est que, finalement, des athlètes plus petits, ils pourront pas faire le poids face à des athlètes plus grands et plus costauds. Quoi. Mais donc, sur un régime, un petit peu pour en revenir à ta question, quand on on anticipe la perte de poids, on n'enlève aucune catégorie d'aliments. L'idée, c'est de réduire progressivement pourquoi pas les quantités, d'être accompagné. Ne pas hésiter à faire comprendre à l'entraîneur qu'il y a peut-être un besoin d'accompagnement, d'avoir un plan nutritionnel à mettre en place. Pourquoi pas peser ses aliments euh, Ça, je le conseille pas à tout le monde, mais dans un protocole assez strict, ça peut permettre à l'athlète d'être guidé, véritablement et de pas faire n'importe quoi et jouer un petit peu aux, aux apprentis sorciers et, et d'essayer de, de virer les glucides alors que c'est notre notre substrat énergétique ou de voilà il y a des réelles stratégies à avoir de fractionner l'alimentation donc de faire trois repas et plusieurs collations ça peut être intéressant euh, de ne pas s'affamer euh, c'est important et, et d'avoir des mesures assez régulières de voir s'il y a une perte de masse musculaire ou si c'est bien de la masse grasse qu'on dégrade quoi
0: à propos des collations, est-ce qu'elles sont utiles pour toutes et tous Et qu'est-ce qu'on goûte alors
1: En fait, je me rebase un petit peu sur cette faim. Il y a quand même une stratégie à avoir sur l'entraînement. Le goûter, il n'est pas réservé qu'aux enfants. Même chez l'adulte, on va dire en bonne santé, je peux être amenée à le recommander si la personne a faim entre ces deux repas principaux. C'est déjà une question de faim. Et ensuite, s'il y a entraînement ou pas entraînement, il y a quand même un besoin de récupération. C'est-à-dire que dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement, on parle de ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. C'est-à-dire que dans les 30 minutes qui suivent l'effort, il y a une meilleure synthèse des protéines au niveau musculaire. Donc il y a une meilleure récupération musculaire. Donc c'est important dans ces 30 minutes d'apporter en fait une base glucidique associée avec une protéine. Typiquement, en idée de collation, euh, ça peut être un laitage, donc un yaourt avec du muesli dedans, ça peut être un yaourt avec du pain et un peu de chocolat, ça peut être du pain avec du fromage... Euh, ça peut être une barre protéinée si on est plus dans l'aspect pratique, du pain avec du, du beurre de cacahuète pour un aspect plutôt euh, végétarien. Donc plutôt en collation après effort, si le repas en tout cas est espacé d'une heure et demie après. Si le repas est dans l'heure qui suit, il n'y a pas besoin de faire de collation.
0: Ce qu'il faut en fait, c'est pas grignoter un petit bout par là, un petit bout par ci euh, entre les repas et tout au long de la journée comme ça.
1: Ouais, tout à fait. L'idée c'est quand je relance ma digestion, bah, je me pose et je fais un vrai goûter, et il est assumé, et j'y vais à fond. quoi. <rire> <Voilà. rire>
0: C'est noté. Et alors, par contre, pour les consommateurs de café ou de thé, est-ce qu'on peut boire ça à longueur de journée Je pense aux gens qui se lèvent très tôt, ou alors euh, des coachs qui, qui rentrent quand il fait froid, prendre un café ou un truc bien chaud et qui repartent sur l'eau. Voilà, entre... Comment on fait ça On peut boire des thés-cafés tout au long de la journée Ou pareil, il faut faire attention
1: il n'y a pas forcément de recommandation par rapport à ça. Bon, si les recommandations quand même en café, c'est pas plus de 4 tasses par jour quand même pour l'apport en caféine, qui peut altérer un peu la qualité du sommeil et qui peut euh, créer un peu de tachycardie chez certains. C'est encore une fois une question de cas par cas. Euh, et puis si on n'est pas carencé en fer, parce que l'enjeu il est là, c'est-à-dire que la théine et la caféine limitent l'absorption du fer. Donc si on est carencé en fer, il vaut mieux espacer en fait sa prise de thé et de café de 2 heures autour des repas, surtout on a, si on a mangé de la viande. Euh, donc donc l'enjeu il est simplement là, après euh, on sait, théine, caféine ça a tendance à légèrement déshydrater, à être diurétique, ça participe quand même à, à réhydrater le corps, donc c'est toujours avoir thé, café, eau, et tout est une question de quantité, et de modération.
0: Très bien. Pour les sportifs, y a-t-il des remèdes miracles, et est-ce que ça marche notamment les potions magiques en quelque sorte genre les marques de soda très sucrées colorées pour redonner la pêche
1: Potion magique ou remède miracle, moi je suis un peu allergique à ces termes-là. Clairement, en nutrition, on cherche ça. On cherche le remède, on cherche la pilule, on cherche la solution miracle. Et en fait, je regrette de vous annoncer que ça n'existe pas. Euh, chaque aliment a un intérêt, a du positif et du moins bon. Si je prends l'exemple du beurre. Le beurre, il y a de la vitamine A, c'est très bon pour la vue. Pour autant, c'est riche en acides gras saturés. Et on sait que ça peut avoir un risque au niveau cardiovasculaire si on en consomme trop. Donc en fait tout est une question de quantité. Sur après les produits transformés, ça je néglige pas, il faut les limiter. Ça, pour moi, c'est très clair. Sur les sodas, pour redonner la pêche, ou du moins les boissons énergisantes, et pas énergétiques, mais énergisantes, pour, voilà, pour éviter de citer des marques, mais voilà, <rire> ton image est très bien, très sucrée, très colorée, euh, qui vont être à, à base de caféine, de taurine, de guarana, ce genre de choses. C'est des excitants en fait euh, cardio, et c'est des excitants musculaires aussi. Aucun intérêt chez le sportif, c'est même à bannir, parce qu'il y a, y a quand même de gros risques sur la santé. C'est tellement sucré Qu'en fait, l'effet attendu de regain d'énergie crée une hypoglycémie réactionnelle, tellement c'est sucré. Donc en fait, on attend un gain d'énergie, mais l'hypoglycémie réactionnelle crée une baisse d'énergie et une sensation de fatigue, et ou une envie de reconsommer du sucre alors que je viens d'en consommer. Donc en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, donc on fuit. Il y a quand même des aides, euh, notamment sur la boisson énergétique, elle est intéressante importante à partir d'une heure et demie, une heure et quart d'effort. Euh, mais on est sur une composition nutritionnelle qui est régie quand même par un cahier des charges. Euh, mais vraiment, on est sur une base de glucides, de vitamines, de minéraux connus, de potassium, de magnésium, euh, de sodium, qui répondent aux pertes sudorales, à la transpiration et, et, et d'apporter en fait toutes ces pertes-là qu'on a à l'effort. Mais on différencie bien les deux catégories.
0: Alors, autre remède, dans les familles ou dans certains clubs, on parle parfois du jus jaune. Est-ce que voilà, c'est un antidote magique Ça se compose de quoi
1: alors pour tout dire, je connaissais pas, <rire> donc je suis allée faire mes petites recherches. Et donc le jus jaune, si j'ai bien compris, c'est composé de curcuma, de gingembre et de citron. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui composent ce, ce jus Est-ce que tu avais d'autres connaissances
0: Non, non. Bon, de fois on peut rajouter plus ou moins du poivre ou des choses comme ça, mais euh, ça, ça dépend des. Pour <rire> du curcuma. Ça dépend des maisons.
1: Ouais. Le poivre, en fait, il permet, dans la, la curcumine, la molécule qui est contenue dans le curcuma qui est très intéressante, ne s'active que si on met du poivre. Donc ça, c'est très pertinent. Donc pour Répondre à ta question, antidote magique, non. Par contre, c'est un, un, un jus qui est intéressant parce que c'est antioxydant, donc ça va lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydatif. En fait, le stress oxydatif, on en produit à l'effort, c'est notre stress un petit peu aussi global, et on produit en fait de ce qu'on appelle des radicaux libres qu'on essaye d'éliminer, et donc ça permet un peu de lutter contre ce stress-là. Donc c'est pas inintéressant, ça n'est pas un remède miracle, pourquoi pas à consommer sur des grosses périodes d'entraînement ou des grosses périodes de compétition La compo est, est clean, donc c'est OK.
0: Et à propos des protéines en poudre, les fameux checkers, est-ce que c'est bien ou pas
1: Oui et non. <rire> en fait, euh, ça dépend euh, des périodes d'entraînement. Ça dépend aussi de l'âge, euh, du niveau du rameur, et puis de sa morphologie. J'évite de conseiller des aliments... Euh, même en nutrition sportive, que ce soit boisson de l'effort du commerce, euh, bar énergétique, J'essaye toujours de trouver des alternatives maison, euh, de faire des bars soi-même, de faire des boissons d'effort soi-même ou de faire des collations protéinées soi-même avant d'aller conseiller un produit du commerce. Je trouve que la limite est fine entre conduite dopante et dopage. Et donc, en termes d'éducation chez les jeunes, euh, je privilégie toujours le maison dans cette démarche-là après chez un athlète à un niveau plus important le, le shaker de protéines bah, il a une question de praticité c'est à dire que c'est de la poudre que je peux transporter facilement il n'y a pas besoin de la stocker au frais euh, je peux la mettre dans mon sac à dos j'ai qu'à la diluer soit avec de l'eau soit avec du lait et ça a une efficacité on sait que dans un shaker de prot, il y a 20 grammes de prot. c'est ce qui est recommandé pour la fenêtre métabolique donc dans les 30 minutes qui suivent ça fait le boulot quoi ça reste des produits quand même transformés euh, sur les protéines de lactosérum. Elles ont subi du coup des phases de transformation euh, physique et chimique. Et ce qui fait que, voilà, éthiquement parlant, ça peut poser question. Euh, Peut-être le cibler sur des grosses semaines d'entraînement, euh, euh, vraiment euh, où il y a de la charge euh, au niveau musculation aussi, euh, où on fait un peu euh, plus spécifiquement des entraînements de force pour développer la masse musculaire. Voilà, ça, ça va être un, deux mois dans l'année, pourquoi pas on évite de consommer des protéines tout au long de l'année. Dans les recos, c'est pas plus de six mois dans l'année consécutive. Donc on fait des pauses, ça c'est important. Donc suivre les phases d'entraînement. Et puis euh, pas plus de 25% de son alimentation en complément alimentaire. Ça aussi c'est important. On garde une base d'aliments bruts euh, et de cuisine maison, c'est essentiel.
0: Oui, c'est une question qui revient souvent euh, dans la pratique du fitness, euh, dans la musculation, euh, notamment bah, à la salle. Il y a des salles qui se créent un peu partout. Euh, Est-ce que c'est réellement efficace Voilà, On voit certains, peut-être, ou certaines qui se regardent dans le miroir et qui vont boire leur, leur checker. Euh, Est-ce que ça permet vraiment de prendre du muscle, comme euh, peuvent le dire certains youtubeurs ou instagrammeurs, instagrammeuses
1: J'aime bien expliquer que... On mange des protéines, alors certes ça va construire un petit peu de notre masse musculaire, je prends les cas de patients par exemple en dénutrition, euh, on, va, on va augmenter quand même l'apport en protéines, donc ça va forcément la construire, mais dans un protocole de prise de masse musculaire ou vraiment d'objectifs hyper précis de musculation, ça reste quand même l'effort physique, donc le fait de casser les fibres musculaires et qu'il y ait une reconstruction derrière, qui fait que le muscle va grossir. Donc je suis un peu dans la provoque souvent quand je dis non mais manger des prods ça fait pas prendre de muscles parce que c'est pas totalement vrai, c'est reste l'effort et le type d'effort qui va faire qu'il y a une reconstruction musculaire suite à une casse des fibres.
0: Très bien, on en a assez peu parlé jusque là mais l'eau joue également un rôle essentiel pour les sportifs
1: Ouais, tout à fait. Le corps, il est, il est quand même composé, c'est ce que je disais tout à l'heure, à 60% d'eau. Donc, tous les échanges dans notre organisme se font par les fluides. Donc, une bonne hydratation, c'est aussi certifier que tout se passe bien dans notre corps, en fait, que la machine, elle est bien huilée et que tout réagit bien euh, fort et, et vite. On parle de 1% de perte en eau, c'est 10% de perte de performance. Et quand on parle de perte de performance, c'est les facultés mentales qui vont diminuer. Et faculté mentale qui diminue, ça veut dire une concentration à l'effort qui baisse, une fatigabilité du coup musculaire à l'effort qui s'intensifie, et donc un risque de blessure qui est plus accru. 1% de perte en eau, c'est pratiquement la sensation de soif. Donc 2%, 20%, 3%, 30%, 4%, normalement on est en état critique. Déjà 2%, c'est pas top. Mais donc il faut vraiment prévenir cette déshydratation. Les recommandations, c'est 1,5 litre et demi d'eau par jour, plus 500 minutes d'eau par heure d'effort. Donc, avoir sa gourde en bateau, c'est essentiel. Quand on voit qu'une gourde, c'est 500 minutes, finalement, sur un entraînement de 45 minutes, ben, ouais, on est censé avoir bu la totalité de sa gourde. Quoi.
0: On va aborder maintenant l'importance de la diététique. C'est notre dernière partie. La diététique, c'est donc quelque chose à prendre en compte, en plus de la nutrition, on l'a compris. Mais généralement, quand on commence à faire attention à ce que l'on ingurgite, on fait attention à ce qu'on mange, non C'est ça
1: tout à fait, ouais. Donc c'est un petit peu ce que je disais au début forcément quand on fait attention à ce qu'on mange, c'est aussi qu'est-ce que comment je vais composer mon assiette On peut même s'intéresser à l'origine du produit, d'où il vient, d'acheter voilà local de saison. Je pense que c'est aussi un élément qui est important dans l'équilibre alimentaire parce que un fruit qui a voyagé qui a traversé l'autre bout du monde, il a été forcément cueilli pas mûr, pas à maturité. Donc, il a pas pris assez de soleil. Donc, forcément, dans ses vitamines, dans ses minéraux, il va il va être moins important. Alors que dans un fruit local, on certifie quand même, on amène plus de vitamines, de minéraux et, et c'est beaucoup plus intéressant pour le corps. Je prends l'exemple de la vitamine C. En 30 minutes, à peu près, le fruit a perdu la moitié de sa vitamine C à partir du moment où il est cueilli. Donc, il faudrait presque cueillir le fruit et le manger pour avoir un réel import intéressant en vitamine
0: C. Et pour ça, il faudrait presque avoir des, des, des fruitiers et ces légumes dans son jardin. Euh, il y a une autre problématique un peu qui, qui se passe en ce moment, c'est notamment bah, la différence entre bio et non bio, avec des... Voilà, on mange plus de légumes, mais voilà, certains légumes sont aussi pleins de pesticides, de perturbateurs endocriniens. Comment on fait pour euh, jauger ça
1: C'est compliqué. Très clairement, aujourd'hui, moi, je le reconnais aussi, hein. c'est peut-être manger mieux, manger moins. Euh, dans cette dynamique-là, de se dire, bon bah ok, sur certains aliments, je vais peut-être partir sur du bio, des aliments que je mange beaucoup, et d'autres déjà, choisir du local, c'est bien. Mais c'est sûr que le local ne garantit pas que euh, l'agriculteur n'a pas utilisé de pesticides euh, et, et tous ces perturbateurs endocriniens. C'est sûr que le bio, il y a un cahier des charges hyper strict, hyper précis, qui fait qu'il y a un respect de l'environnement, un respect du bien-être des animaux, et un respect aussi de l'humain. Manger bio, c'est plus intéressant. Après, aujourd'hui, c'est un réel coût et tout le monde ne, pas, ne peut pas se le permettre. Donc faire du mieux qu'on peut, ça c'est toujours une chose qui est intéressante. Déjà, rééquilibrer son assiette. Si déjà on part de consommer des aliments de supermarché, peut-être déjà transformer, remettre un peu plus d'organique dans son assiette et ensuite venir à du local et dans un troisième pan, si on peut, rajouter du bio.
0: Alors, on ne va pas évoquer le haut niveau ici, euh, mais la sensibilisation des jeunes publics. Et il y a un effort particulier à faire chez, chez les jeunes. 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% des enfants de 8 à 17 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité en France. C'est une enquête qui est parue et qui a été menée par la Ligue contre l'obésité. Ça concerne quasiment un adulte sur deux également dans notre pays. Alors, comment toi, tu sensibilises les jeunes publics
1: je les mets au sport, <rire> ou du moins, je sensibilise beaucoup. Mon premier conseil, c'est l'activité physique et c'est le mouvement. Lutter contre la sédentarité... Pour moi, c'est déjà le pilier. Le conseil que je peux donner, c'est déjà de réfléchir à qu'est-ce qu'ils aiment dans le mouvement. Euh, on n'est pas obligé d'aller courir euh, tous les jours si on n'aime pas ça, mais peut-être que déjà essayer de trouver euh, quelque chose qui va me plaire. Est-ce que c'est d'être dehors Est-ce que c'est d'être dedans Est-ce que c'est d'être entouré Est-ce que c'est d'être tout seul Est-ce que c'est une discipline artistique avec de la musique Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui peut me plaire, en tout cas, dans le mouvement et, et donc j'amène vraiment cette réflexion aux patients de dire « Ok, Déjà, de se lever de son canapé et de marcher, et déjà de prendre ses escaliers au, ton, au lieu de ton ascenseur, ben c'est déjà super. De prendre le vélo ou de marcher, c'est déjà super. Et chez les jeunes, c'est encore plus important. Après, dans un deuxième temps, c'est forcément l'alimentation. Et chez les jeunes, finalement, c'est éduquer les parents. Donc moi, je fais pas de, de prise en charge Pédiatrique pour le coup, je fais pas d'obésité infantile, je prends en charge des patients à partir de 11 ans, parce que je trouve qu'il y a déjà à 11 ans, ils commencent déjà à se poser des questions, il y a déjà des échanges, donc là c'est purement de l'éducation et du parent et de l'enfant au bien manger, euh, à la notion de plaisir, à quel degré on peut en mettre, mais on ne peut pas euh, se permettre de manger fast-food à chaque repas, C'est pas possible pour notre santé. Par contre, on peut trouver du plaisir dans l'équilibre alimentaire, ça moi j'en suis convaincue, en variant les recettes, en mettant des épices, euh, en y mettant en fait de la curiosité dans son alimentation et comment je peux rendre un plat équilibré bon. C'est-à-dire que manger équilibré, c'est pas manger des légumes vapeur et du poisson vapeur à chaque repas, loin de là. Manger équilibré, c'est se faire un bon plat de lasagne, c'est euh, euh, voilà, agrémenter d'épices, euh, euh, mettre de l'huile d'olive, mettre de l'huile de noix dans ses, dans ses salades, donner du goût à ses aliments. Voilà. Choisir ses modes de cuisson, c'est tout ça, l'alimentation
0: équilibrée. C'est intéressant que tu l'abordes. Comment on se fait plaisir justement en mangeant Pour certains, pour certaines, ça va être manger une bonne pièce de bœuf. Pour d'autres, aller au fast-food entre potes. C'est très subjectif
1: en fait, dans, dans ce que tu dis, c'est très juste, c'est qu'aussi, c'est comprendre que manger, déjà, moi j'aime bien partir de ça, c'est que manger, c'est un choix, et puis c'est le choix de chacun, donc c'est mon choix, c'est ton choix, et puis c'est le choix des auditeurs. Euh, donc quand je mange, je choisis, et ce choix, en fait, je le construis. Je le construis en fonction de plusieurs facteurs, je le construis en fonction, en effet, de mes valeurs, qu'est-ce que je souhaite pour moi, pour mon corps, pour ma santé ou pour l'environnement, qui font partie aussi de mes convictions je, je, je choisis en fonction euh, aussi de ma notion de plaisir, purement gustatif, qu'est-ce que j'ai envie de, se de manger ce midi. Je choisis en fonction de mon besoin, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je n'ai pas faim. Je choisis en fonction du niveau d'activité physique. Euh, si j'ai fait, euh, je ne sais pas, euh, euh, deux entraînements dans la journée, bah, je ne vais pas manger de la même manière, ni dans les mêmes quantités que si j'ai passé ma journée dans mon canapé à regarder Netflix. Manger, ça s'imbrique vraiment dans autre chose qu'une histoire de calories, que c'est aussi social, qu'il y a une notion de partage. Et donc, quand je décide de choisir, c'est moi qui fais, si tu veux, ma balance décisionnelle. Donc, si je décide que, je sais pas, je suis en post-saison euh, et j'ai déjà structuré à fond ma, mon alimentation et que j'ai besoin de relâcher et que c'est les vacances et que je vais euh, tous les jours aller au restaurant et que je suis en accord avec ça et que j'ai conscience aussi des répercussions que ça peut avoir sur mon corps, bah c'est ok j'ai décidé par contre j'ai conscience des de l'impact que ça peut avoir de manger tous les jours au restaurant sans bouger et peut-être que pour être bien euh, sur le fait d'aller au restaurant ça peut être euh, de bouger d'aller euh, d'aller faire du sport d'aller faire des randos d'aller faire des activités avec de la dépense énergétique pour être plus sereine aussi face à mon assiette c'est ok aussi mais voilà c'est de comprendre que c'est pas qu'une question de calories mais voilà ça s'imbrique réellement dans un contexte et dans d'autres notions, l'alimentation
0: un autre sujet maintenant avant de conclure, les JO de Paris approchent. Il y a quelques semaines, les premiers menus des Jeux ont été présentés. Il y aura 12 500 athlètes à nourrir trois fois par jour. En tout, ce sont plus de 13 millions de repas qui seront servis avec euh, au menu volaille aux écrevisses, brochet ou pintade. Des grands noms de la cuisine française comme Alexandre Mazia ou Amandine Chignot s'attellent à élaborer des menus. Qu'est-ce qu'on mange, Ambre, lorsqu'on fait les JO
1: peut-être pas aussi pointu. <rire> en tout cas, il y a, y a un cahier des charges quand même au niveau des jeux, parce qu'ils ont énormément d'athlètes à nourrir et d'athlètes qui viennent de pays différents. Et en nutrition du sport, on aime bien la routine quand même. C'est-à-dire qu'on évite d'aller se manger un chinois euh, quand on est français euh, en veille de, de finale olympique, quoi. Donc, on essaye de manger vraiment le plus simple possible avec des aliments qu'on connaît et dont on connaît notre capacité de digestion. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Voilà. L'enjeu de ces menus-là, est-ce qu'il y a besoin de faire du, du gastronomique? Moi, j'ai un petit doute. Qu'est-ce que veut dire le gastronomique? Est-ce que le gastronomique veut dire que c'est équilibré, sain, pas trop gras. Je pense aussi que c'est possible. Sur le village olympique, ils ont quand même le choix de manger euh, euh, tout ce qu'ils veulent. Donc, euh, donc ils peuvent choisir eux-mêmes euh, ce qu'ils mettent dans leur assiette.
0: Oui, voilà, l'idée, c'est 80% de produits français dans les assiettes avec comme défi représenter la gastronomie française. Euh, Est-ce que cette gastronomie, justement, elle comprend, quand on va au restaurant euh, voilà, où c'est un peu plus cher, elle comprend tous les apports suffisants pour performer lors des épreuves olympiques ensuite
1: Là-dessus, j'ai un doute. Euh, très honnêtement, je ne suis, euh, suis pas une grande... Euh, je pas eu beaucoup d'expérience en, en gastronomie euh. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité des chefs. La gastronomie permet euh, de revisiter tout ce qu'on veut, et, et même cet équilibre alimentaire. Donc l'enjeu, il est peut-être là pour les Jeux. S'ils veulent montrer cette gastronomie-là, cette qualité de produit c'est de créer quelque chose de, de cohérent et d'équilibré. Et je suis sûre qu'ils sont entourés aussi de, de diététiciens pour, pour réfléchir à ça et que, et que les grands chefs ont aussi des connaissances. C'est un enjeu et, et c'est à voir.
0: C'est à voir. Bon, en tout cas, j'en suis sûre que les sportifs mangeront mieux que nous et, et nos sandwiches, mmh. sûrement. <rire> c'est le moment de, de conclure. Ambre, merci pour tous tes conseils nutritifs.
1: Merci beaucoup, Thomas, en tout cas, de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Oui, à bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu et que vous avez des questions nutrition ou diététique, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra, on tâchera d'y répondre. Vous pouvez aussi noter notre podcast et le repartager. Maintenant, on est paré, vous êtes paré pour bien manger et bien vous dépenser.